0: To to Zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś odcinek specjalny. Reportaż z naszej drugiej podróży do Indii z Soraya. Mumbai i Jodhpur 2019 Dzień dobry, dzień dobry. Zastanawiałam się, o czym by tu się nagrywać, bo minął kolejny dzień, ale w zasadzie minął troszkę, troszkę, tak samo jak poprzedni, a jednak nie do końca, więc jest o czym opowiadać. Yy... Co? O jedzeniu mogę powiedzieć troszkę, bo nie wiem, jak to wygląda śniadanie, szczerze mówiąc, w tej rodzinie. Chociaż może jadłam, bo jak byliśmy tu za pierwszym razem na nasz ślub z Bolem, no to nie wiem, ale wydaje mi się, że jedliśmy śniadania. Teraz po prostu wszystko jest przesunięte, to już wiesz, że że, trzymamy się naszego czasu rumuńskiego i... i tam się schodzę na śniada- schodzimy na siadanie dopiero na lunch. Dla mnie lunch i kolacja to jest to samo. W ogóle wiele dań tutaj serwowanych w domu dla mnie to to samo. Zawsze jest ryż, ale po prostu zawsze, w różnej postaci czasami, ale zawsze jest ryż, to jest naprawdę podstawa. Wczoraj był ryż <śmiech> biały, wydaje mi się, że basmati, ale to już nie będę się tutaj wypowiadać, bo przecież ekspertką na pewno nie jestem od ryżu, a nie na pewno już nie lepszą niż oni tutaj były ryż, do tego było w ostatnie... Po prostu te garnki są w ogóle stawiane tak na stole, te aluminiowe. Aha, disclaimer. To, co mówię, to dotyczy tylko i wyłącznie tej rodziny. To w ogóle nie można przekładać na inne rodziny, w ogóle nie można przekładać w ogóle na Indie jako takie, bo już się za pierwszym razem będąc w Indiach, czy za drugim przekonałam, że tutaj wszystko, co się nie powie o kimkolwiek, czy o tym, co się widziało, to naprawdę no Wszystko tu jest. tu jest y, Wszystko, co się powie, to jest prawdą i tak naprawdę zaprzeczeniem tej prawdy, bo znajdzie się zawsze ktoś, y, kto ma dokładnie odwrotnie. To jest tak olbrzymi kraj, to jest ponad miliard, trzysta milionów ludzi, y, jest olbrzymi jak cała Europa i jest strasznie różnorodny. Więc w ogóle nie można, jeszcze mają różne religie, różne odłamy, no po prostu nie można naprawdę jednego na drugie przenieść. A do, do tego jeszcze jest ważna rzecz taka, że no nasi tutaj bliscy są starzy po prostu. Oni mają powyżej 80 lat i to jest taka... To, co tutaj spotykamy u nich w domu, to jest oczywiście mieszanka tego, w jakiej kulturze żyją, z jakiej religii pochodzą, czy jaką wyznają, wyżywają i, i do tego fakt jeszcze oczywiście, że, że są po prostu starszymi ludźmi, ze swoimi dziwactwami, przyzwyczajeniami i tak dalej. Nie wiem, co z czego wynika czasami, Niemniej jednak no, tak jest, że, że absolutnie tego co widzimy tutaj nie można prze, przekładać od razu na, na resztę, e, nawet rodzinie. <grym> e, w każdym razie tutaj jest tak, że w takich garnkach aluminiowych, ja nawet nie wiem kto to, kto to go, czy one gotują w tych garnkach, czy później to przelewają z tych garnków, wszystko jest tak strasznie gorące, w takich garnkach aluminiowych wszystko jest stawiane na stół, z szmatami pani trzyma ten garnek i przynosi na stół, przykryty talerzem aluminiowym. Później się oczywiście szmatą trzeba zabrać ten talerz. Ten. Te szmaty gdzieś tam leżą, na tym stole w ogóle jest um, obrus oczywiście, ale najśmieszniejsze jest to, ale to chyba często u nas w domach starszych ludzi się zdarza, że coś jest przykryte czymś i jeszcze to coś, żeby się nie urodziło, jest przykryte kolejnym czymś. To tutaj tak samo widziałam, że na stole jest chyba plastikowy taki obrus i na tym jest jeszcze. Um, taki bawełniany i na tym chyba jeszcze są, tak, nie chyba, tylko na pewno nie, nie serwetki, ale tu się używa kawałków op- op- pociętych na, na kawałki takie większe, trochę mniejsze niż A4 gazety. I te gazety służą na stole <laughs> chyba też po to, żeby czasami właśnie jakieś resztki tam, nie wiem, kostki czy coś, no jakieś, żeby na, na bok odłożyć. Je się oczywiście palcami, ja nie wszystko jem palcami, czasami albo w zasadzie najczęściej jednak biorę widelec. Szczytców w tym domu jest y, chyba dosłownie może dwa zestawy. A czy Bolo kiedyś opowiadał, że chyba tych zestawów jest więcej i w ogóle mają dużo sztućców, ale wszystko jest jak, a to już chyba jest starość. Chowane oczywiście, żeby się nie zużyły gdzieś tam po, po szafach y, gdzieś z, tylu, z tyłu, nie? Y, Ciekawa ostka jest taka, że, że mają te sztuczce z logo. Ja już teraz nie pamiętam co to jest, ale to chyba było Qatar Airways albo inny Etihad, albo czym innym, czym może Lufthansa, nie pamiętam. Czym le, ta, lecieli do Niemiec w latach 70. po prostu? I zwinęli tą sztuczce, i one nadal są u nich, w, może nie w użyciu, ale sobie są. Tak więc ja, ja używam sztuczcy. Um, co chciałam powiedzieć, że tak był, był, był ryż oczywiście wczoraj na lunch i na kolację, na kolację było to samo tylko troszkę bardziej doprawione, czy z czymś innym pomieszane, był też dal czyli taka gęsta zupa, sos z soczewicy bardzo fajnie przyprawione, lekko pikantne i był też taki no nie rosół bo to był gęsty też do ryżu taki sos z kurczakiem i tutaj też powiem, że z, Ten kurczak to jednak u nas to się je taki, nie? Samo mięsko kurcze wyfiletowane, a tam, no jednak, znaczy tam, tutaj, przecież ja tu jestem. W ogóle tu w Azji mam wrażenie, że tego kurczaka się po prostu bierze, kroi na kawałki, patroszy, wyciąga mu się te pióra całe, a później się go kroi na kawałki i wrzuca do jedzenia. I tak się go je, bez sprawdzania, czy tam jest jeszcze trochę tej skóry, czy nie. W ogóle ja mam z tym trochę problem, bo jestem, się trochę zachowuję jak francuski piesek, no ale trudno, co zrobić. Nie lubię po prostu różnych takich dziwnych rzeczy, oprócz poza mięsem. Yy, więc yy, no więc, więc wydłubuję zawsze, w, w, staram się wygrzebać z, z tego sosu ten kawałek mięsa, gdzie ten kawałek kury, gdzie faktycznie jest głównie mięso. Yy, to samo jest z kozą, bo czuję się dużo koźliny. Je Wól, o, to też ciekawostka. Yy. Jakiś czas temu, nie pamiętam, dwa lata temu, trzy, e, zakazano w Indiach, albo przynajmniej tu, bo znowu nie chcę robić u ogólników, ale wydaje mi się, że w całych Indiach zakazano w ogóle wołowiny. Mm, powodem niby miała być, e, e, miał być wyraz szacunku wobec e, Hindusów, którzy wołowiny nie jedzą, no bo święta krowa. E, no ale cała reszta społeczeństwa, muzułmanie i, i nie wiem kto tam jeszcze, <śmiech> chyba oni tylko, coś, chrześcijanie, e, wołowiny jedzą. No i teraz tak, wołowina została zakazana, nie wiem jakie to miały tam reperkusje dalej dla sprzedawców itp, niemniej jednak dużo się koźliny je. I, a wołowina nadal oczywiście jest, ale na rynku czarnym, po prostu to jest śmieszne, bo... powstają memy różnego rodzaju jak to ktoś się z kimś umawia gdzieś widziałam filmik taki krótki o tym jak dwóch facetów po prostu się spotyka nocą się na coś tam umawia migami, znakami, wygląda jakby po prostu kupowali narkotyki, no i na koniec zostaje steka, więc trochę tak tak to teraz wygląda, mało się wołowiny w Indiach je oficjalnie Co do jedzenia w ogóle jeszcze, no to, to y, głównie jeśli chodzi o kozę, to zauważyłam też, że tutaj y, y, przysmakiem chyba jednak są, jest ten y, zawartość kości. Y, y, takich małych kostek, nie takich olbrzymich, nie tam nie, nie pływa, ale y, jeśli ktoś zło- złowi taką kostkę sobie z mięskiem, no to wgryza to mięsko, a później. Y, często słychać, jak stukają po prostu tą kością o stół, żeby to, ta zawartość tam się ubiła i później wysysają. Tak ble. Dla mnie to ble, ale tutaj to lubią. No co zrobić? Um, y, co chciałam powiedzieć a propos jeszcze jedzenia, żeby nie przynudzać? Y, że Soraya w końcu w, wczoraj zjadła troszkę ryżu ideal. Bardzo je smakowało. Mm, I Co? I to chyba tyle. Zawsze jest to, już mówiłam, chlebek do wszystkiego. Właśnie. No nic. I po po lunchu jak zwykle była drzemka. Później po drzemce poszliśmy sobie, tak, wyszliśmy sobie, nie, mieliśmy odwiedziny, gości. Przyszedł do nas kuzyn Bola. To zaczynają się odwiedziny. Przyszedł usiad, co się cieszyła, yy, poskakała, potańcowała, pobawiła się chwilkę, kuzyn poszedł. O, była też jakaś. W ogóle tu bardzo często przychodzą ludzie, o których ja nie mam pojęcia w ogóle, kim oni są. Um, yy, przyszła pani, taka starsza, całatna czarno ubrana. Oczywiście, bo takie osoby przychodzą wtedy zawsze ze swoją panią, yy, która im pomaga, jakąś dziewczyną, która do pomocy jest, taką maid, taką służącą trochę. I ona z nią przyszła i ja się z nią przywitałam, ona mi podała nawet rękę, słuchaj, po prostu ja w życiu, ja aż się dziwię, że nie, nie, nie powiedziałam tego, w życiu nie dotykałam gładszej dłoni, no nigdy, ja nie wiem po prostu co to była za skóra i, i, i jak, jak dbać o dłoni, żeby po prostu mieć taką, no to było, ja nie wiem jak świeżo nakremowane, ale nie, no, coś wspaniałego. Czuję ten, ten dotyk cały czas. Niesamowite to było, a pani miała grubo po 80, tak myślę. Później jak się pytałam, Bola, kim ta pani jest, to Bola powiedział, że nie wie, ale chyba znają mataty. Tutaj e, wszyscy przychodzą, dlatego tak się też na ślub zebrało u nas już ponad 200 osób, chociaż to byli przecież tylko ludzie od strony e, ojca pana młodego, więc Która jest godzina, żeby nie przegadać, muszę na lunch stążyć. Bo bo, po prostu wszyscy przychodzą i i sąsiedzi, i znajomi, i sąsiedzi z dawni, i sąsiedzi obecni. I nawet Bola, teraz żeby nie skłamać, Bola kuzyna, syn, (śprawidł) przyprowadził do nas na ślub swojego współpracownika no bo tutaj wszyscy po prostu i dlatego tak tak wszyscy nas później odwiedzają i każdy z nas wpada, siada, przywita się chwilkę porozmawia, po jakimś czasie idzie ale to bardzo ważne żebyśmy byli, żebyśmy kogoś odwiedzili teraz Bolo z kolei szedł do jakiegoś lekarza znajomego wczoraj jeszcze gdyż jego syn jedzie do Niemiec na studia no i chciał się wszystkiego dowiedzieć więc trzeba było też odwiedzić ale już poszedł sam, nas odstawił o to jest ciekawostka, ciekawostka E, po południu poszliśmy właśnie do domu e, kuzyna Bola, e, oni tam mieszkają na trzech pokojach, są w zasadzie dwie rodziny, bo e, ojciec i matka w wieku już m, słusznym i e, jeden z synów i jego rodzina, czyli trójka dzieci i żona. I e, sobie mieszkają tam, e, byliśmy bardzo sympatyczni ludzie, bardzo ich lubimy. E, Poszliśmy sobie tam, ale to jest bardzo niedaleko, natomiast droga prowadzi przez ulicę, gdzie z boku ulicy są slamsy i to jest dla mnie zawsze jednak duże przeżycie przechodzić tam. Cieszę się bardzo, że Soraya ma okazję widzieć takie rzeczy od samego początku i że będzie to dla niej coś naturalne, że to nie będzie dla niej nigdy szokiem, ale że zawsze będzie pamiętała, mam nadzieję, że są ludzie, którzy mieszkają w takich warunkach, i że to, że mieszka tak, jak mieszka i że jest tam, gdzie jest, to jest dla niej przywilej niczym niezasłużony, ale że to wcale nie jest taka oczywista oczywistość. Te slamsy jeszcze są w miarę, jak to było kiedyś światło luksusowe, dlatego że mają piętro. Natomiast to jest, nie wiem, no to są cztery metry kwadratowe może. Dużo życia się dzieje w związku z tym też przed tym szeregiem budynków, nazwijmy to. Oczywiście dużo dzieci, oczywiście dużo rodziny. Nie ma miejsca też dla wszystkich, żeby spać w środku. W związku z tym są po drugiej stronie ulicy takie leżanki wystawione. Niektórzy śpią oczywiście na ziemi. Życie się toczy tam. Yy, tam też ludzie w tych samych domkach, czy przed nimi, mają swoje biznesy, nazwijmy to. Czyli nie wiem, była wystawiona yy, stół z, z maszyną do szycia. Pan tam szó- ktoś tam coś gotował. Ktoś coś sprzedawał, ale... Yy... Niesamowite, bo to jest na brzegu ulicy, to nie jest na chodniku, to jest na brzegu ulicy, ruchliwej ulicy. I to, co mnie tym razem uderzyło jako matki po prostu, bo wcześniej na to w ten sposób nie patrzyłam, to to, że te dzieci tam po prostu biegają wzdłuż. Żadne tam oczywiście nie wybiegnie na, na ulicę. Zupełnie inne warunki. No w każdym razie jest to przeżycie, przechodząc tam, dla mnie nie do końca wiem, się jak jak się zachować. W sumie powinnam chyba w ogóle nie zwracać uwagi i patrzeć patrzeć przez siebie i iść. Z drugiej strony nie potrafię do końca tak. Staram się nie robić zdjęć, ani nie filmować, bo nie, nie chciałabym, żeby nie wiem, czy ci ludzie się poczuli, że są atrakcją. Z jednej strony są, a z drugiej strony jest to tak przerażająco smutne, bo tak nie powinno być. A jeszcze z trzeciej strony, w sumie oni mają szczęście, bo to już nie jest tak, jak było nie wiem, 30 lat temu, kiedy ludzie umierali z głodu. Teraz nie ma takiej biedy tutaj w Indiach. Yy, I ludzie, którzy mieszkają w slumsach, yy, no będą tak mieszkać jeszcze przez całe pokolenia, bo tak jak u nas na zachodzie można, się, można zmienić status społeczny po prostu w ciągu jednego pokolenia, tutaj jest to absolutnie niemożliwe tutaj się pracuje po to, żeby dziecko poszło do szkoły, po to, żeby jego dzieci mogły pójść na studia i żeby jego dzieci może coś tam wyszły z biedy, więc to, to nie ma tak, żeby... Więc oni tutaj mieszkają całymi pokoleniami w takich samych warunkach, trudno jest się przebić. Um. I mówię, tak nie powinno być, a z drugiej strony, no, jest lepiej zdecydowanie niż było. Um. Jakieś zdjęcie zrobiłam? Te kozy na, na ulicach, ale to się wszędzie też spotyka. Niemniej jednak tutaj te kozy po prostu są częścią chyba domostwa. Te dzieci bawiące się yy, między samochodami. Yy, yy, I tak, to co mnie właśnie uderzyło najbardziej, I chyba za pierwszym razem, jak byłam w Indiach, to, to, to ta możliwość, ten, to stworzenie sobie bytu. Na, już nie mówię o slumsach, tylko o bi- tych zwa- tak zwanych biznesach, właśnie. Na przestrzeni kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych, y- jaki zajmuje, jakiś stołeczek, albo y- jakieś stoisko, albo y- stoliczek, na którym po prostu człowiek sprzedaje coś albo świadczy jakieś usługi i, i tak całe życie, a później w nocy też w tym miejscu śpi. Mm, najczęściej albo zwijać. Wczoraj widziałam po raz pierwszy taki zwinięty na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości może metra, czy półtora zwinięty, takie dwa, jakieś taborety, chyba, czy dwie skrzynki drewniane, i widziałam, że w środku była jeszcze jakaś poduszka, więc ktoś to przywiązał i chyba związał po prostu na noc. I, i rano to, to jest jego podstawa jestestwa w ogóle i zarabiania pieniędzy, więc to jest niesamowite. Tu się zarabia na, na wszystkim, tu są potrzebni też wszyscy, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto czegoś nie ma i jest biedniejszy <grym> niż ty. Są ludzie, którzy ważą ludzi, bo mają wagę, to jest wszystko, co mają i siedzi taki dziadek po prostu na podłodze, na ziemi i, i, i ma przed sobą wagę i świadczy usługi ważenia ludzi. Ale to szczerze mówiąc widziałam nawet ostatnio gdzieś, chyba w Rumunii, w <śmiech> tam to mnie uderzyło. tu są rowery przerobione na maszyny do ostrzenia noży i i świadczy się usługi ostrzenia noży, jest tak, fryzjerzy są na zewnątrz, w ogóle tutaj się nic nie robi samemu, tu się wszystko oddaje właśnie dlatego, że zawsze jest ktoś, kto coś robi, tu nikt nie ma oczywiście pralki, z różnych względów też ekonomicznych i oszczędności wody, tu się oddaje do do prania ręcznego, albo u nas akurat pani też pierze ręcznie w domu, a takie większe rzeczy oddaje się też do jakiegoś wala, który (śmiech) który Tutaj jest do bigot, to się nazywa takie olbrzymie miejsce, gdzie, y, gdzie panowie głównie, tylko w zasadzie piorą ręcznie. Jest to olbrzymi, na skalę, olbrzymią, to są pościele ręczniki hotelowe też. Y, fajne zdjęcia można zrobić o konkretnej porze, jak kolorami wszystko jest wywieszone i schnie raz, dwa na tym upale. Y, jest pan od prasowania, y, to zrobiłam zdjęcie wczoraj, taki na rogu jest, taki budce. To musi być niezła praca w takim upale prasować. Eee, że od wszystkiego tu jest ktoś, <głos> kto świadczy jakieś usługi. Jest pan od uszu, tu są specjalnie. Nawet chciałam się poddać takiemu zabiegowi, bo nie robię to profesjonalnie, jakoś tak głębiej trochę. Mają czerwone takie, e, mają białe czapki, żeby ich rozpoznać, i te czerwone szaliki wokół tych czapek. Wczoraj ich akurat nie widziałam. No bo powiedział, żebym nie robiła nic, bo o, jak coś tam jednak pójdzie nie tak, to. E, to, to lepiej, żeby nie być w Indiach wtedy z, jakąś, z jakimś problemem zdrowotnym. Hm. Chociaż myślę, że w Indiach też jest tak, że w zależności od tego, ile masz pieniędzy, to możesz mieć tu wszystko tak naprawdę i w, w takim samym y, jakości jak, y, jak na Zachodzie. Zresztą na Zachodzie chyba jedni z lepszych lekarzy, to w, wszędzie lekarze są y, hindusi, jak zauważyłam, w Stanach. Zresztą hindusi są wszędzie, to może dlatego też są też lekarze hindusi wszędzie. Anyway, są so, y, też chciałam powiedzieć, że są ci panowie, którzy tak, te uszy czyszczą o jakichś usługach chciałam jeszcze powiedzieć które widać tak po prostu na ulicy no nic, nie pamiętam nie wiem, ale to co chciałam powiedzieć, w sumie to to chyba powiedziałam, chociaż dziwi się że już tyle gadam, a nic się takiego wczoraj nie wydarzyło wieczorem jeszcze poszliśmy później na lody z sorają, oczywiście uradowana była bardzo i to był nasz koniec dnia tak naprawdę bo już jeszcze później wyszedł na chwilę ja usypiałam soraję i przyniósł mi takie pyszne mleko no niestety już jest pusta butelka, takie mleczko z tymi przyprawami szafranowymi i do tego było jeszcze masala milk, to się nazywa spe- specjal, oczywiście special um. Z migdałami, pistacjami i, i szafranem. Pyszna sprawa. Właśnie, tak patrzę na skład. Flavored milk. Ingredients. E, pełne mleko. Oczywiście cukier. Suszone owoce, czyli o, orzechy. Elici. Nie wiem, co to za przyprawa. I szafran. Prosta sprawa. Pyszne. Pyszne, pyszne. Ach. Nie wiem, czy mogłam sprzedać trochę tego smaku i zapaku. A, a propos smaku. Wczoraj kupiłam w supermarkecie wczoraj lejsy o zamaku India z Magic Masala i muszę powiedzieć, że pyszne były. Nie, gdybym jadła je tak, nie wiedząc co to, to nie pomyślała, że są hinduskie, bo nie smakują jakoś tak mega hindusko, natomiast są lekko pikantne i to było pyszne. Tak, to tak z takich ciekawostek. No i tyle. Na pewno mi się coś jeszcze przypomni, to się nagram jutro. Mieliśmy mi dzisiaj rano w ogóle wyjść gdzieś. Ale, ale w końcu to spaliło na panewce, bo ten plan, dlatego że no zaczynają się historie żołądkowe, jakieś słabe, i, ale oczywiście najlepsze jest to, że odpukać nam z Sorają, mi sorają nie, ma, nie jest nic i tak samo było w zeszłym, w zeszłym roku. My cały pobyt w Indiach bez szwanku po prostu przeszłyśmy, a też na końcu już jadłyśmy i piłyśmy praktycznie wszystko, Natomiast Bolusia, Boluś był chory przez dwa tygodnie. Po co jadł tam z ulicy chyba? Na no wczoraj się objadł za, chyba za dużo dal. Poza tym jadł też winogrona, których y, my Soraya nie jadłyśmy jeszcze. Ja myślę, że winogrona możemy zacząć jeść jutro. Są bez skórki, no bez skórki. Są ze skórką właśnie, nie obraną i o, tak samo jak nie wiem, ogórka Soreja jadła, ale też obranego. No, te pierwsze 2-3 dni to nie jemy takich rzeczy nieobranych, a później a później, później już spoko, później się jakoś taka organizm chyba przyzwyczaja do tej flory bakteryjnej, która jest tutaj i nie ma problemu. I muszę na tym miejscu powiedzieć, że jestem bardzo dumna Sorai, bo te winogrona, ona uwielbia winogrona i winogrona sobie stały i były cały czas nam podtykane pod nos. A Sorai raz przyszła i chciała je wziąć i powiedziała mi, że nie, że teraz nie, że dopiero za dwa dni. I popatrzyła i szła i nie jadła. To samo wczoraj u rodziny Bola. Ta kuzyna dostała oczywiście od razu słodycze. Dostała paczkę skitlesów, których nigdy nie jadła. W ogóle takich rzeczy nie, nie daje jej w ogóle. No to musiałam otworzyć. Powiedziałam jej, że to są takie cukierki, których nie jemy, ale że może spróbować, jeśli chce, ale że nie więcej niż tam dwa czy coś. No i sobie wzięła dwa czy trzy i już później powiedziała, że nie. Ja jej powiedziałam, że nie i faktycznie leżała otwarta ta torebka i i ona nie jadła więc jestem naprawdę dumna z mojej córki mam nadzieję, że oby tak dalej że ona taka ufna jest i tak rozumie, to jest super a nawet jeśli nie rozumie, to przynajmniej się słucha to to bardzo miłe ok, to może tyle mam nadzieję, że nauka nie poszła w las ona też teraz po prostu wszędzie tutaj paluchy pcha do buzi, nie wiem dlaczego ale jak jej przypomnę, że umawiałyśmy się, że tutaj nic nie dotyka, w sensie nie bierze później palców do buzi, zanim nikt nie umyje i nie bierze niczegoś do buzi, <śmiech> przepraszam, co nie jest jedzeniem albo szczoteczką do zębów i wytłumaczyłam jej, dlaczego, to później mówiła, bo Indio w, br- w Indiach jest brudno. Ja wiem, że tak, no, że jest inaczej brudno niż u nas i że są inne bakterie. Ja, no Także nie wiem, na ile co sobie tam, jak sobie to wytłumaczyła w tym swoim główce, ale coś tam z- zostało z tego powtarzania 80 razy. Dobra, idę się szykować. Miłego dnia życzę ci, aby był miły i pogodny. A w ogóle ta a jeszcze pogody powiem, że <ścoughs> dygresji 80. W ogóle nie począłem jeszcze upału, ale to dlatego, że my jesteśmy w budynkach cały czas. Myślę, że dopiero jak wyjdziemy gdzieś na zewnątrz faktycznie tak do lunchu, to, to poczujemy ten upał. Na razie jest tak, że jak wychodzimy wieczorem, to jest przyjemnie. Jest 26 stopni, 27, jest noc, nie ma upału, nie ma żaru. A tak to no, nawet jak przechodzę te 20 metrów, które dzieli mnie od hotelu do budynku, hmm, gdzie mieszka Dadu, to tego też nie czuję. Także, Ale jest przyjemnie, jejku, jak ja lubię, jak jest ciepło. I tego życzę Ci też. I jak podobała się relacja? A chcesz zobaczyć zdjęcia? Wrzuciłam kilka wybranych do galerii Google. Link do albumu znajduje się w opisie odcinka. Zapraszam serdecznie.